0: sebelumnya, kita sudah belajar tentang e, materi satu tentang manajemen perkantoran yang meliputi pengertian tujuan dan aktivitas untuk penamparan tentang materi ini bisa kalian cek di video pertama ya. Oke okay, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang asalus asal manajemen perkantoran dan konsep bisnis. Oke, okay, asas manajemen perkantoran. Jadi, dalam manajemen perkantoran itu ada tiga asas ya. Asas manajemen perkantoran sendiri itu diartikan sebagai penentuan kebijakan, pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor, administrasi kantor, dan aktivitas kantor. Jadi, intinya, as manajemen kantor itu adalah pengelolaan kegiatan kantor. Nah, ada tiga nih dalam asas manajemen itu: ada asas sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentralisasi. Asas sentralisasi sendiri artinya adalah uh, pada asas ini semua pekerjaan kantor itu dipusatkan. Ad- artinya ada satu unit yang memikul pekerjaan operatif seperti mengetik, mengurus surat dan mengarsip. Namanya, nama tersebut biasanya disebut dengan tata usaha, sekretariat atau bisa disingkat sekre dan lain sebagainya ya. Nah, di sini adalah contoh dari uh, contoh dari Asas transportasi, misalnya, bijak tertinggi, kemudian ada mirip keuangan, kantor pusat, dan banyak produksi. Nah, di sini ada garis tegak lurus, ya, yang mendatakan bahwa kegiatan perusahaan itu terpusat di TU umum seperti itu. Sedangkan KTU sendiri, dan ini, ya, eh, tidak ada gitu. Jadi, di sini artinya adalah bahwa desentralisasi kegiatan itu berpusat kegiatan kantor itu berpusat di tata usaha umum atau tata usaha pusat. Kemudian pada sistem pekerjaan kantor di asas sentrisasi ini ada tiga ada tiga sistem. Yang pertama untuk kegiatan penerimaan, pengiriman, penggolongan, pengendalian serta penyimpanan itu dilaksanakan oleh satu unit karsipan jadi cuma satu. Yang kedua, bahwa surat masuk yang diterima itu harus disampaikan dahulu ke un- kearsipan atau ke TU-nya baru disampaikan ke orang yang bersangkutan Nah, yang ketiga adalah penggunaan sarana pencatatannya sudah lebih efisien Artinya sudah lengkap, kayak gitu ya, si sarana peralatannya untuk menulisnya itu Atau alat-alat untuk melakukan pencatatan itu sudah lebih lengkap Misalnya ada komputer, ada printer dan sebagainya, jadi sudah lengkap kemudian syarat organisasi e, untuk bisa menerapkan asas sentralisasi ini ada tiga, yang pertama organisasi masih kecil jadi masih kecil ya Yang tapi e, meskipun dia kecil dia itu memiliki program manajemen yang bagus yang kedua adanya jaminan kerahasiaan informasi jadi e, untuk asas sentralisasi ini harus dipastikan bahwa unit tersebut itu harus berkomitmen untuk menjaga ke rahasiaan informasi dari yang diolah yang ketiga lingkungan gedungnya tidak terpisah-pisah seberdekatan. jadi kamu coba bayangin ya kalau misalnya gedungnya terpisah-pisah pada saat satu divisi lain mau ke TU misalnya, harus jalan jauh dulu nah itu kan gak efektif ya jadi syarat untuk menerapkan asas ini atau santrasas ini yang ketiga adalah kondisi gedungnya harus yang berdekatan atau tidak pisah-pisah lebih baik itu satu gedung Nah, untuk kelebihan asal sentralisasi ini Di sini ada kelebihan asal sentralisasi ya Nah, kelebihan kekurangannya pertama Kelebihannya itu pengawasan lebih mudah dilakukan Ya, karena dalam satu gedung jadi mudah untuk dilakukan Pas dulunya Bimura seragam kan, penggunaan perabot lebih hemat gitu ya. Terus beban kerja bisa dibagi secara merata. Penggunaan tenaga kerjanya bisa diatur lebih luas karena tadi dia satu tempat itu. Dan kemungkinan hilang arsip itu tidak ada gitu. Karena apa? Karena yang olahnya satu orang atau satu unit itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya adalah tidak mampu sangat pekerjaan yang terlalu banyak, karena terpusat. Jadi ketika ada pekerjaan banyak pasti butuh waktu yang lama kayak gitu. Yang kedua, kekurangannya adalah Tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang gurunya terpisah Jadi, kalau misalnya gurunya terpisah itu tidak bisa digunakan Karena tadi ya, harus cepat gitu Menuju ke tu Jadi, sedangkan kalau misalkan gudung yang terpisah Itu untuk akses ke TU-nya Atau ke sekreanya Jadi lebih lama Kemudian yang ketiga adalah Tugas pusat belum tentu paham dan keperluan pekerjaan divisi Ya, karena yang ngerjanya satu divisi Atau satu... Tempat satu unit gitu ya TU aja. Nah belum tentu pegawainya di TU pusat tersebut bisa mengerti keinginan-keinginan dari tiap-tiap divisi gitu. Sehingga solusinya adalah harus ada komunikasi yang jelas dari divisi, misalnya dari divisi dari satu divisi ke TU tentang keinginannya apa seperti itu ya. Itu kelebihan kekurangan dari asas sentralisasi yang kedua adalah asas desentralisasi. Nah, pada asas desentralisasi ini, kalau tadi sentralisasi itu pusat, nah kalau desentralisasi itu dibagi-bagi. Jadi tiap-tiap bagian punya uh, TU-nya sendiri. Nah, ini seperti contoh ya. Jadi tiap-tiap bagian punya keuangan punya TU tersendiri, terus produksi punya TU sendiri, seperti itu. Nah, ini di sini tuh harusnya tidak ada ya. berikut ini adalah kelebihan dari asas sentra- desentralisasi kelebihan dari asas desentralisasi yang pertama, dapat melayani kebutuhan khusus bagi divisi atau unit bersangkutan. iya, karena dia yang ngerti divisinya sendiri, jadi dia itu bisa uh, melayani kebutuhan khususnya permintaan khusus di divisi tersebut kenapa? kan karena dia yang meng- dia yang mengelola, jadi dia yang tahu Kemudian yang kedua adalah penumpukan pekerjaan dapat hindari. Ya, karena tadi dibagi-bagi ya, tiap-tiap divisi mengelola sendiri pekerjaan operatifnya atau pekerjaan tak usahanya atau pekerjaan mau informasinya sehingga uh, banyaknya pekerjaan itu jadi lebih sedikit kayak gitu. Kemudian yang ketiga kelebihannya dapat memperlancar pekerjaan pokok bagi instansi yang mempunyai unit-unit tata usaha. Ya, jadi ketika dia punya temanya sendiri, sehingga alur komunikasinya, alur informasinya lebih cepat, kan? Jadi pekerjaan pun lebih cepat terselesaikan. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan biaya cukup besar. Ya, jadi misalkan kalau tadi sentralisasi itu hanya butuh satu peralatan, berarti kalau di asas desentralisasi ini, kalau punya empat bagian. Betas punya empat peralatan, komputernya 4, mesin arsipnya 4, kayak gitu. Jadi harus double-double peralatannya itu. Kemudian memerlukan SDM yang lebih banyak, sudah pasti gitu ya. Kota di mata terpusat sedikit mungkin pegawainya, tapi kalau lebih ba- kalau desentralisasi itu jadi memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, kemungkinan adanya ketidiseragaman prosedur termasuk peralatan semakin banyak iya, karena masing-masing device itu berhak untuk mengolah sendiri sehingga ya udah we segimana saya gitu ya. Sehingga e, terjadinya ketidakragaman itu lebih besar. Kemudian, kemungkinan banyak dokumen yang ganda. Ya, misalkan contoh nih, ada surat pemesanan. Surat pemesanan itu kan berarti masuk ke keuangan gitu ya, sama ke bagian pembelian e, penjualan. Nah, berarti kan ada satu dokumen atau satu bon di dua Unit, nah itu kan jadi double ya dokumennya. Terus yang terakhir adalah pengawasan kurang maksimal, iya karena tadi terbagi-bagi gitu ya kegiatan TU-nya, sehingga pimpinan pun akan lebih sujud mengawasi, gitu. Termasuk kalau aset desentralisasi ini kan, kalau gurunya terpisah gitu ya, kalau gurunya terpisah-pisah, otomatis pimpinan pun jadi sujud mengawasi juga seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah asas desentralisasi terkendali atau dekonsentralisasi atau gabungan Nah asas ini merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi Jadi ada pekerjaan yang terpusat, ada pekerjaan yang dibagi-bagi ke tiap unit Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dipusatkan Misalnya pembuatan kartu, formulir, dan belangko Kenapa ini harus dipusatkan? Agar seragam Itu, itu tujuannya ya kemudian yang kedua, pengadaan pembagian perabotan, peralatan, dan bahan-bahan mesin kantor ini pun dipusatkan kenapa? agar adil dan terkontrol jadi tidak ada divisi yang boros gitu ya yang ketiga memberikan bimbingan pengawasan ini adalah yang dipusatkan, jadi semua kegiatan pengawasan dan bimbingan itu dipusatkan di pimpinan sehingga apa ya, setiap divisi itu bisa terkontrol sedangkan selain ketiga poin ini itu bisa didesentralisasikan seperti itu nah adapun kelebihan dan kurang ke- dari asas dekonsentralisasi ini kelebihan yang pertama adanya keragaman prosedur tetap kerja ya tadi karena ada yang dipusatkan ada yang di- dibagi-bagi ke tiap unit sehingga terjadi keragaman prosedur dalam bekerja atau tetap kerjanya Sesuai dengan budaya dari tiap-tiap unit Kemudian yang kedua adalah proses kerjanya lancar Karena dokumen berada di unit pengolah Ya, karena tadi ada yang dibagi-bagi, ada yang dipusatkan Sehingga kerjanya lebih cepat gitu, lebih lancar Yang ketiga, efisiensi di kerja di unit pengolah Karena adanya kemisah dokumen yang aktif dan inaktif Ya, kita ilustrasikan bahwa unit pengolah itu adalah unit pusat ya jadi yang dipusatkan itu contoh yang dokumen-dokumen ini aktif, yang dokumen yang aktif itu berarti yang sudah tidak digunakan tapi masih 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 berharga itu disimpan di unit pengolah. Sedangkan dokumen-dokumen yang masih aktif itu disimpan di divisi. Gitu. Jadi ada pemisahan dokumen, gitu ya. Yang selanjutnya adalah lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Ya, karena tadi ada yang dipusatkan dan yang dipusatkan itu adalah Kegiatan pembinaan sama pengontrolan, maka kegiatan pembinaan pun akan lebih mudah gitu dilakukan. Kemudian pegawai unit kerja itu dapat ditambah, yaitu juga kelebihannya ya, jadi bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak seperti itu. Adapun kekurangannya, yang pertama itu dapat diselenggarakan di dua tempat sehingga peralatan digunakan cukup banyak. Ya, karena tadi ya ada yang di pusat. Ada yang didesentralisasikan, sehingga peralatan digunakan akan lebih banyak gitu. Terus yang kedua kemungkinan adanya dokumen atau arsip ganda itu sangat besar terjadi. Ya, jadi tadi ya sama seperti desentralisasi, ketika ada yang dipusatkan, terus ada yang di uh, ada yang di, dibagi-bagi ke tiap unit atau disen, didesentralisasikan, sehingga kemungkinan arsipnya double itu lebih besar, gitu lebih, lebih besar terjadi dan yang terakhir adalah membutuhkan tenaga lebih banyak. Ya, membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Jadi selain di satu sisi gitu ya, dengan e, bertambahnya pegawai itu bisa jadi kelebihan, tapi di sisi lain bisa jadi kekurangan. Kelebihannya itu bisa menambah lapangan kerja. Tapi kekurangannya ketika e, apa? Pegawainya lebih banyak, otomatis gajinya pun akan lebih banyak dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu adalah uh, penjelasan tentang asas-asas dari manajemen perkantoran. Ada asas sentralisasi desentralisasi, dan dekonsentralisasi. Untuk uh, materi tentang layanan bisnis itu akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang materi kedua itu layanan bisnis Yang meliputi pengertian Dan jenis-jenis bisnis Pada video-video sebelumnya Itu bisa kalian cek di youtube ya Saya sudah membahas tentang manajemen perkantoran Sampai dengan asas Dan sekarang kita masuk ke layanan bisnis Untuk pengertian dan jenis-jenis Next Nah Pengertian dari bisnis sendiri itu terdiri dari dua konsep ya Yang pertama layanan dan yang kedua bisnis Layanan adalah sebuah proses pemberian jasa Dari pembeli atau penjual atau produsen kepada pelanggan Sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas produksi dan penjualan Baik itu berupa barang atau jasa Kepada konsumen untuk memperoleh laba atau profit Dengan kata lain Layanan bisnis atau servis adalah saran menyampaikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang cara memuaskan. Orientasi layanan bisnis ini adalah menyediakan kualitas produk dan layanan yang berkualitas untuk pelanggan, gitu ya. Jadi layanan bisnis ini adalah memberikan nilai kepada pelanggan dengan uh, dengan memfasilitasi hasil untuk memberikan kepuasan dan orientasi lain bisnis adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dari segi kualitas maupun pelayanannya. Nah di sini ada jenis-jenis selain jenis-jenis bisnis, ada aktivitasnya, kegunaannya, motifnya jenis usahanya untuk jenis usaha itu ada, di, ada dua ya, ada yang berani hukum sama berdasar hukum. Jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya ada empat ada bisnis ekstraktif, agraris industri dan jasa bisnis ekstraktif adalah bisnis di bidang pertambangan gitu ya. contohnya tambang batu bara, minyak gas bumi dan sebagainya kalau bisnis agraris itu yang bergerak bidang pertanian pertanakan, perkebunan, perikanan kehutanan kemudian bisnis industri adalah bisnis yang bergerak di bidang manufaktur, jadi Memproduksi barang, merubah barang yang bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, atau dari bahan jadi, atau merubah dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya adalah pabrik baju, pabrik sepatu, gitu ya. Kemudian, pabrik perakitan motor, perakitan mobil, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini merupakan usaha yang produknya itu tidak berupa barang atau tidak berupa fisik, tapi mainkan jasa. Adapun contoh-contoh bisnis jasa seperti perumahan, contohnya sewa kamar, hotel, gitu ya. Kemudian jasa rumah tangga seperti PDAM, perbaikan rumah, dan sebagainya. Kemudian ada jasa usaha rekreasi atau kesukaan, misalnya perjalanan wisata travel agent hiburan penyewaan peralatan gitu ya dan sebagainya kemudian usaha di bidang perawatan pribadi seperti pakaian pembelian binatu pakaian gitu ya eh perawatan kecantikan atau salon kemudian jasa di bidang pendidikan ada kursus keterampilan sekolah formal atau informal kemudian aja ada jenis bisnis E, lab, jasa di bidang profesi seperti layanan hukum akuntan konsultan, dokter itu di bidang profesi kemudian ada jasa di layanan keuangan seperti asuransi, kredit, investasi pajak, perbankan ada jasa di bidang transportasi seperti penerimaan dokumen akutan barang, akutan penumpang penyewaan mobil, sopir, dan sebagainya kemudian ada jasa di bidang telekomunikasi seperti layanan telepon sama service, call center dan kantor virtual. Nah, di sini sendiri ada jenis-jenis bisnis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada from utility atau golongan bentuk. Merupakan bisnis yang berupaya mengubah bentuk Menjadi barang lain, ya, tidak sama atau yang lebih bermanfaat. Sepertinya, mebel, ya, mebel itu kan merubah dari kayu ke perabot. Kemudian, yang kedua, ada jenis bisnis place utility atau kegunaan tempat, e, misalnya bisnis e, pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat yang lebih. Contohnya, jasa pindah rumah, gitu ya. Kemudian, ada time utility ada bisnis uh, atau uh, bisnis pada kegunaannya yaitu kegunaan waktu mm, bisnis yang memberikan manfaat waktu kepada keberadaan suatu barang, contohnya peti, peti kemas terus bisnis kotak hampers gitu ya, itu memberikan manfaat bagi suatu barang, kemudian bisnis kotak pos dan sebagainya dan yang keempat dari bisnis berdasarkan kegunaannya itu adalah fashion utility atau kegunaan kepemilikan. Misalnya, itu jenis usaha yang membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan suatu barang, contohnya pertokoan, penjualan, perdagangan. Nah, itu adalah jenis bisnis kegunaan kepemilikan. Kemudian, ada jenis bisnis berdasarkan motifnya. Nah, berdasarkan motifnya ini, ada dua nih: ada bisnis yang berorientasi profit atau laba, contohnya ya perusahaan-perusahaan yang sering kita kenal lah, seperti kan Jeko, Dunkin Donut gitu ya, kemudian XL itu kan perusahaan-perusahaan swasta yang fokusnya itu mencari laba, atau seperti juga contoh Pertamina yang BUMN-nya gitu ya PLN juga kan fokus fokusnya mencari laba. Sedangkan uh, jenis bisnis yang kedua adalah dengan motif tidak mencari laba Hanya untuk sosial Contohnya seperti yayasan Organisasi sosial Lembaga sudaya masyarakat dan lain sebagainya Dan jenis jenis bisnis Berdasarkan badan usaha itu ada dua Ada yang berbadan hukum Sama non-badan hukum Kalau yang berbadan hukum itu contohnya perseroan terbatas atau PT Yayasan, kooperasi Kemudian kalian badan hukum, contohnya persekutuan perdata, firma dan persekutuan komandita atau CV, PT. PT itu merupakan persekutuan modal, pemegang saham kan pemilik PT itu udah makan pemegang saham ya. Nah pemegang saham ini bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Jadi semakin besar saham yang dimiliki berarti tanggung jawab semakin besar. Dan tidak tercampur dengan harta pribadi, gitu didirikannya berdasarkan perjanjian dan kegiatannya meliputi kegiatan usaha atau mencari laba. Yang kedua sendiri itu ada yayasan. Yayasan ini adalah perbadan hukum. Kekayaan pribadi sama kekayaan uh, untuk kekayaan jadi ini dulu yayasan ini kekayaan yang dipisahkan dari peruntungan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial kewal dan kemanusiaan jadi yayasan ini itu uh, tidak bersatu dengan kekayaan pribadi ya jadi dipisah kekayaan itu kalau uh, apa ya PT itu kan ada harta pribadinya gitu ya tapi uh, dia itu bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya tidak termasuk kata pribadinya gitu. Sedangkan koperasi, koperasi itu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Nah, jadi kalau koperasi mah e, apa ya? dijalankan berdasarkan keluargaan kekeluargaan seperti itu. Beda sama PT dan yayasan. Adapun yang non badan hukum itu ada perespon perdata atau medscape nah ini tuh dilakukan oleh dua orang atau lebih mengikat meng, mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena persekutuan tersebut jadi ada dua orang nih, ada dua orang yang masuk ke persekutuan perdata ini kemudian dia melakukan usaha dan usahanya itu masalah keuntungan dan keuntungan itu dibagi-bagi ke orang-orang yang ada di persekutuan tersebut nah kalau firma itu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha di bawah satu nama bersama firma contohnya misalnya rata-rata gitu ya e, firma itu misalkan hukum kan kalau hukum gitu ya e, asri advokat asri dan kawan-kawan nah, itu kan nama firmanya itu ada nama asri tapi sebenarnya asri ini membawahi beberapa pengacara gitu ya itu contoh firma kalau persikulan komanditer atau CV terdiri dari Persero aktif, persero anggota ya. Ini terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Nah, persero aktif tanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sedangkan persero pasif tanggung jawab sebatas modal yang terdepositor ke dalam CV saja. Seperti itu. Jadi kalau persero aktif itu yang mengolahnya gitu ya, itu tuh bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Jadi harta pribadinya pun dia salurkan ke CV tersebut. Tapi kalau persero pasif itu hanya sebatas modal yang dia setor saja. Gitu ya. Itu hampir sama sih CV itu dengan PT ya. Nah, kalau CV itu maksudnya tidak berbadan hukum. Nah, kalau PT itu dia berbadan hukum, seperti itu. Oke, okay, ini anak-anak sampai di sini materi tentang layanan bisnis tapi dengan jenis bisnis kita ketemu di materi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya itu tentang tujuan bisnis tentang manfaat bisnis dan karakter bisnis nah buat kalian yang belum menyimak materi-materi sebelumnya, maka silahkan kalian tonton dulu, simak dulu materi-materi sebelumnya silahkan kalian cek materi yang belum kalian tonton atau belum kalian simak terus kalian play dan setelah kalian Mempelajari itu baru kalian Masuk ke tujuan bisnis ini Jadi biar runtut gitu ya Oke langsung saja kita akan bahas Tentang tujuan bisnis Jadi tujuan bisnis itu apa sih Tujuan bisnis itu ada tujuh Yang pertama itu mendapatkan laba Ya kan Tujuan kamu untuk berbisnis itu apa sih Mencari laba dong atau profit atau keuntungan Yang kedua Tujuan kita bisnis itu contoh Sebut saja Untuk menambah kesejahteraan Ya kan, jadi uang itu atau laba kita peroleh itu untuk menembah kesejahteraan kita dan pegawai-pegawai kita. Kemudian yang ketiga, tujuan bisnis itu adalah memenuhi pencitraan usaha dan dirinya. Iya, jadi ketika kita berbisnis, maka kita, kita itu akan membangun image diri kita dan usaha kita gitu ya. Yang keempat, tujuan bisnis itu adalah agar usaha kita terus berjalan. Jadi kalau kita tidak melakukan bisnis, maka ya usaha kita tidak berjalan, seperti itu. Yang kelima, tujuan bisnis itu adalah memujukan kreativitas Betul, karena rata-rata orang yang belum bisnis itu Pasti lebih kreatif kan Kenapa sih harus kreatif? Atau kenapa sih bisnis itu bisa membuat kita kreatif? Iya, karena pengusaha tersebut harus menemukan Ide kreatif dari produk ataupun jasa yang dimiliki Yang berbeda daripada uh, sebelum-sebelumnya gitu Atau daripada pesaingnya Sehingga dia harus kreatif yang keenam itu untuk mengisi waktu Ya ada juga tujuan bisnis dari orang itu untuk mengisi waktu Daripada ganggur, daripada nganggur kekerjaan, mending bisnis Yang ketujuh adalah untuk memenuhi kebutuhan Ya, kan bisnis itu kan tujuan mencari laba, mencari uang, mencari nafkah Nah tentu saja, dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan Adapun manfaat dari berbisnis itu ada lima. Yang pertama, memperoleh pengakuan. Iya dong. Dan kita berbisnis, kita kan ingin diakui ya, ingin diakui sebagai seorang pengusaha. Ingin diakui bahwa kita itu nggak pengangguran, seperti itu. Ingin diakui kalau kita ingin sukses. Jadi itu manfaat dari berbisnis. Yang kedua, kita bisa menjadi bos. Jadi kalau kita punya bisnis, kita yang jadi bos gitu ya. Kita yang menggaji orang lain gitu. Dan kita yang menggaji diri kita sendiri itu sama dengan poin ketiga poin ketiga dari manfaat berbisnis itu adalah menggaji diri sendiri kemudian manfaat dari bisnis sendiri kita dapat mengatur waktu diri kita sendiri kita bisa mengatur waktu kapan kita berhenti kapan kita istirahat kapan kita uh, apa ya, kapan kita uh, bertemu dengan klien kapan kita fokus sama keluarga Jadi kalau kita berbisnis, kita yang mengatur waktu Dan biasanya orang-orang yang berbisnis itu Lebih banyak punya waktu bersama keluarga gitu ya Kemudian yang kelima adalah Masa depan lebih cerah Iya, jadi kalau pegawai itu pintu rezekinya hanya satu Tapi kalau kita berbisnis, maka ada sembilan pintu yang terbuka Jadi misalnya kalau ada sepuluh pintu yang terbuka maka, sembilannya adalah, adalah dari berbisnis, sedangkan satunya itu adalah dari pekerja. Nah, di sini ada karakter bisnis. Jadi, karakter bisnis itu ada lima: yang pertama, bisnis itu pasti sebuah lembaga, atau pasti sebuah institusi, atau organisasi sosial, atau ekonomi. Terus, karakter bisnis yang kedua adalah. Kita itu harus menentukan harga yang sesuai di pasaran. Jadi jangan sampai terlalu tinggi daripada pesaingnya, ataupun terlalu rendah dari pesaingnya, karena itu akan apa ya mengacaukan harga pasaran. Yang ketiga itu karakter bisnis itu adalah pasti mencari laba, profit atau keuntungan, gitu ya. Baik itu keuntungan yang bersifat material ataupun non material. Karakter bisnis keempat itu adalah berhubungan dengan barang dan jasa. Ya bisnis itu kan kalau kita nggak menjual barang pasti menjual jasa dong. Kemudian karakter bisnis yang kelima adalah kemungkinan ruginya itu lebih besar. Jadi kalau sebagai pegawai itu kan kita nggak mungkin rugi ya, paling dipecat gitu itu. Tapi kalau misalkan e, karakter bisnis itu peluang untuk kita ruginya itu besar gitu, bahkan mungkin kamu pernah gak dengar gitu ya, ada orang yang berbisnis, kemudian bangkrut kemudian dia itu jadi punya hutang, jutaan rupiah, bahkan puluhan, bahkan ratusan, atau bahkan miliaran gitu. Jadi kalau kita bisnis itu, selain kita bisa melepaskan uang lebih banyak, tapi kalau kita nggak bisa memanage bisnis itu dengan baik, maka kemungkinan ruginya pun akan semakin banyak. Oke, okay, demikian uh, pembahasan kita tentang tujuan bisnis, manfaat bisnis, dan karakter bisnis. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.